0: Mein heutiger Gast ist Hector Haakötter. Herr Haakötter ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg. Er studierte unter anderem Philosophie, Geschichte, Germanistik und Soziologie in Rom, Düsseldorf und Göttingen. Er ist übrigens fast gleicher Jahrgang wie ich, er ist viel mehr rumgekommen als ich. Und vor Ihrer Berufung, Herr Haakötter, waren Sie Journalist und Fernsehregisseur und ich glaube, sie sind immer noch, in Ihnen steckt immer noch der Journalist, oder?
1: Ja, das ist ja auch eine Art von Berufung der anderen Art und ich würde mich auch immer so eher als lehrenden Praktiker bezeichnen und das übrigens mit großem Stolz, weil ich denke, ich kann, wenn ich überhaupt nichts anderes mehr kann, kann ich Leuten immerhin noch so ein paar praktische Skills vermitteln, mit denen sie unter Umständen womöglich im echten Leben wirklich was anfangen können. Und das ist nicht das Schlechteste, was man an Hochschulen machen kann. Ja,
0: und wir sprechen heute über Ihr Buch das ganz frisch erschienen ist, das heißt Notizzettel, Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert, ist im S. Fischer Wissenschaft Verlag erschienen. Es sind gut, fast, fast 600 Seiten geworden. Ein phänomenales, dickes Werk, was ich richtig gut finde und darüber unterhalten wir uns heute über den Notizzettel. Es ist natürlich völlig interessant für unsere Hörer, wieso man damit 600 Seiten füllen kann. Ich hoffe, wir kriegen einen gewissen Abriss davon hin. Was ich so zum Einstieg, wir werden mal gucken, wohin sich das entwickelt. Unser Vielleicht verzetteln wir uns auch sehr schön. Kann man eigentlich ohne Schreiben denken? Ich denke gerade, Sie haben im Buch, ich glaube so gegen Ende des ersten Drittels, etwas geschrieben darüber, das Thema Handschrift und da ist mir nochmal klar geworden, dass das Schreiben und der Zettel lange Zeit in unserer Gesellschaft gar nicht existiert haben. Dass wir also lange Zeit eine Gesellschaft ohne, ohne Zettel, ohne Notizen, ohne Schrift gewesen sind, dass wir also heute auf etwas aufbauen, was sich kulturell entwickelt hat. Also nochmal, kann man ohne Schreiben denken, natürlich die einfache Antwort ist ja, aber Sie haben bestimmt eine etwas komplexere Antwort darauf.
1: Es gibt ein äh, Denken ohne Schreiben und es gibt ein Denken äh, mit Schreiben. Äh, es gibt da dieses berühmte Zitat von äh, Niklas Luban, der selber Besitzer eines der berühmtesten Zettelkästen war, die es wahrscheinlich überhaupt in der Wissenschaftsgeschichte gibt. Und er sagte eben ja, irgendein anspruchsvolles Denken ist anders als mit Zetteln, anders als über Schrift und Schreiben äh, gar nicht möglich. Äh, wir können das ja selber an uns überprüfen, äh, indem wir uns einfach überlegen, äh, wie lösen wir eigentlich so die alltäglichen Matheaufgaben? Also wenn wir unseren Einkauf zusammen addieren oder so, äh, bis zur wievielten Zahl kommen wir eigentlich im Kopf? Also ohne Schrift, ohne einen Zettel und einen Bleistift zur Hilfe zu nehmen. Wie das viele Zahlen können wir addieren, subtrahieren? Ja, sub ja genau. Also ich denke, wir fünf, sechs, sieben Zahlen, wenn sie nicht zu viele Stellen haben, schaffen wir gerade noch so im Kopf. Und dann würden wir schon bei einer simplen Addition ähm, ja einen Zettel zur Hand nehmen, um damit unser Denken das offenbar zu komplex ist, um es mal ebenso, wie man im Rheinland sagt, aus der Lameng, also aus dem Kopf zu machen, äh, um das äh, trotzdem zu einem guten Ende, also zu einem Ergebnis äh, zu bringen. Und das gilt ja nicht nur für die kleinen Matheaufgaben des Alltags. Das gilt natürlich umso mehr für jede Art von wissenschaftlichem Denken. Das gilt aber auch ja für viele andere Dinge, wenn Menschen versuchen, sich emotional irgendwie wieder zu orten. Was machen sie? Sie führen ein Tagebuch, ja, weil die dank Gedanken, die einen emotional bewegen, die kann man vielleicht auch nicht nur im Kopf äh, mit sich herumwenden und herumtragen und verarbeiten, sondern auch da äh, nehmen wir häufig ein Medium zur Hilfe, das uns unterstützt bei dieser Denk- und Erinnerungs- und Verarbeitungsarbeit.
0: Was in unserem Zeitalter natürlich viel naheliegender geworden ist, weil wir da und Zettel um uns rum haben und diese Möglichkeit, wir können überall was notieren. Gerade noch, bevor wir zur, Sie sagen ja, verorten, einen bestimmten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, wann der Notizzettel entstanden ist oder das Notieren. Kurz vorher scheint mir noch wesentlich zu sein, was ich schon eben andeutete, die die Handschrift. Wir haben lange Zeit das Schreiben gehabt als eine Form, da sind wir noch in dem sogenannten Mano 10, wo man schreibt, um abzuschreiben, um Gedanken zu erhalten und weiterzugeben, wo sie auch so schön schreiben, da gab es eine Schönschrift, eben um lesbar für andere zu sein. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich an meine eigene Schulzeit erinnert. Man hat schön geschrieben für den Lehrer oder die Lehrerin. Und mit dem Notizzittel hat sich aber auch das verändert, nicht wahr? Wir durften jetzt unsere eigene Schrift verarbeiten, die nicht mehr für andere lesbar sein muss, ne?
1: Genau, also ich habe für Schönschrift auch noch Noten in der Schule bekommen, jedenfalls in der Grundschule, am Gymnasium später dann nicht mehr. Wo, Wo sind Sie zur man, Schule gegangen? In Nordrhein-Westfalen? Ja und nein, ja. weil ich so ein bisschen Zigeuner-Eltern hatte. Mein Vater war erst okay. Berufsmusiker und ist dann in die Politik und zur Gewerkschaft gegangen. Deswegen bin ich erst in der schönen Eifel in die Grundschule gegangen und dann sind wir... Äh, eine der Tragiken meines Lebens, nach Bayern umgezogen. <lacht> und äh, wenn sie erst äh, mit Öscher Platt auf dem Land aufgewachsen sind und dann äh, sie mir nichts, hier nichts nach Oberfranken verschlägt, dann haben sie doch, dann lernen sie, was Clash of Culture ist. Und ähm, waren aber, ich war froh drum, im Nachhinein natürlich sehr unterschiedliche Seiten auch unseres Landes kennen zu lernen, auch sehr unterschiedliche Dialekte und Formen des Denkens und des Umgangs zu kennen. Aber im Grunde meines Herzens würde ich sagen, einmal Rheinländer, immer Rheinländer und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ich dann noch wieder in Köln äh, gelandet bin und dann an einer Hochschule eben auch im Rheinisch-Bergischen in St. Augustin und das passt alles schon ganz gut. Ja, ähm, die Individualisierung der Handschrift ist ja in der Tat ein, äh, ein ganz interessanter kulturgeschichtlicher äh, Prozess, der ja überhaupt erst einsetzen konnte, äh, als es eine allgemeine Schulpflicht gab. Bis ins 18. Jahrhundert hinein konnte ja nur eine absolute Elite der Gesellschaft überhaupt lesen und schreiben. Viele waren übrigens auch im Lesen sehr viel besser als im Schreiben, weil es eben auch noch nicht so alltäglich war, selber Dinge zu schreiben, sprich eben auch zu notieren. Das ist ein Prozess, der im Grunde erst so richtig im 18. Jahrhundert äh, losgeht. Er hat aber seine Wurzeln natürlich in der Medienrevolution, die sich seit Mitte des 15. Jahrhunderts äh, ereignet hat, nämlich die Erfindung äh, des Drucks mit beweglichen Lettern und damit der ersten technischen Reproduktion von Geschriebenem und damit auch von unseren Gedanken natürlich. Vorher war eben die Welt ein Manuzän, da wurde mit der Hand gearbeitet und es wurde auch mit der Hand geschrieben. Was überhaupt Schrift war, äh, war immer Handschrift und da Schrift in dieser Zeit eben vielleicht doch hauptsächlich der Kommunikation diente, musste man natürlich darauf achten, dass diese Handschrift entzifferbar war. Die ersten Druckschriften, äh, die die frühen Drucker in dieser sogenannten Wiegenzeit Zeit, also in der Zeit von Gutenberg bis Anfang des 16. Jahrhunderts entwickelt haben, die haben sich ja alle an handschriftlichen Vorbildern orientiert, an der karolingischen Minuskel und anderen ja, Formaten der Handschrift. Und erst äh, nachdem eben größere Bevölkerungskreise auch das Schreiben gelernt haben, äh, wurde Schrift auch individualisiert, weil die Handschrift eben nicht mehr zum Kommunizieren diente. Das ist ja eine der wesentlichen äh, Hypothesen meines Buches. Wenn wir schreiben, schreiben wir gar nicht, um zu kommunizieren, sondern wir schreiben für uns selbst. Es sind, wie ich es dann auch in diesem Buch nenne, Selbstschreibungen. Wenn wir kommunizieren, nutzen wir nämlich ganz andere Medien, aber keine handschriftlichen äh, Medien. Und äh, diese Trennung aus der handschriftlichen Welt in die, ja, Welt der gedruckten Buchstaben, des Typozens, wie ich es dann in dem Buch nenne. Ja, die konnte natürlich erst mit Gutenberg beginnen, mit Mitte des 15. Jahrhunderts.
0: Und sie sagen ja, die Geburtsstunde des, äh, des Notierens des oder des Notizzettels und des, Not, äh, des, des Notizbuches liegt genau an dieser Umbruchkante vom Manozän, also dem Handschriftlichen zum Typozän, wo das gedruckte Buch entsteht. Und Sie führen da an, ein sehr prominentes Beispiel, Leonardo da Vinci. Was hat es damit auf sich? Was ja. gibt es bei ihm so zu berichten? Er hat nämlich es ja auch absichtlich undeutlich also geschrieben oder kodifiziert geschrieben. Ja.
1: Ja, es gibt ja so äh, Koinzidenzen, die kein Zufall sein können. Und so eine Ko Koinzidenz erzähle ich am Anfang äh, meines Buches, nämlich dass genau in dem Jahr, in dem ein Johannes Gutenberg in Mainz sich daran macht, zum ersten Mal die Bibel zu drucken, genau in diesem Jahr wird Leonardo da Vinci, der große Renaissance-Künstler, äh, geboren, 1452. Und ähm, die Geschichte, die ich erzähle, ist die, von Leonardo da Vinci eben nicht als Maler, wie ihn wahrscheinlich die meisten so in ihrem kulturgeschichtlichen Gedächtnis abgespeichert haben, sondern als Schreibender. Von Leonardo da Vinci sind uns insgesamt nur 15 Gemälde überliefert. Und bei dem einen oder anderen streiten wir noch über die Zuordnung, ob er sie wirklich selber gemalt oder alleine gemalt hat. Also er war vielleicht ein großer Maler, aber er war kein Maler, der wahnsinnig viel gemalt hätte. Etwas anderes hat er aber sehr, sehr viel gemacht. Er hat nämlich... Tausende und Abertausende von Zetteln vollgeschrieben. Und das, wie Sie äh, ganz richtig auch sagen, äh, mit einer ganz eigenen, wenn man so will, individualisierten Schreibung. Er hat nämlich alles von rechts nach links und spiegelverkehrt geschrieben. Eine Art äh, der Schrift, der Handschrift, äh, die sich dem unmittelbaren Zugriff durch Dritte entzieht. Also wenn Sie so ein Blatt zum ersten Mal sehen, davon abgesehen, dass sie das volkstümliche italienisch des 15. Jahrhunderts können müssten, denn Leonardo hat in der Volkssprache seiner Zeit äh, geschrieben, also einem toskanischen Dialekt. Ähm, äh, wenn sie das verstehen würden, würden sie trotzdem diese Aufzeichnungen nicht auf den ersten Blick lesen können, weil er sie eben, wenn man so will, durch seine extrem individualisierte Art des Schreibens verschlüsselt hat. Und äh, das ist genau der Umstand, weswegen ich sage, er ja, Leonardo war vielleicht der Erste oder jedenfalls einer der Ersten oder ein ganz großer Notierer in dieser Frühzeit der Trennung vom, von der Druckwelt und der handschriftlichen Welt, ähm, bei dem Schrift nicht zur Kommunikation dienen sollte. Er wollte sich mit diesen Schriften gar nicht anderen mitteilen. Wenn er aber sich nicht anderen mitteilen wollte, dann das muss wollte das er Schreiben dann, ja. und die Schrift irgendeine andere <lacht> ja. Funktion oder vielleicht mehrere andere Funktionen gehabt haben, aber jedenfalls nicht die Funktion der Kommunikation.
0: Und jetzt sind sie ja auch Medienwissenschaftler. Das ist, jetzt wird es ja total interessant. Der Notizzettel, das Notizbuch, ist ein Medium und jetzt kommen sie mit Hilfe dieses Notizzettels. Mit Ihrem Werk da, mit sehr steilen Thesen. Welche sind das? Sie sagen nämlich, der Notizsteil ist ja schon mal gar nicht zum Kommunizieren gedacht.
1: Ja, Was äh, ich, ich, man überlege, ja? Gerade so, ich ja. überlege gerade so ein bisschen, ob das steile Thesen sind, denn ich habe diese Thesen ja jetzt auch intensiv und über viele Jahre durchgekaut und für mich sind das höchst plausible Annahmen. Ich, ich finde sie auch, ich
0: finde sie total spannend. Die sich für
1: mich eigentlich äh, sehr, sehr stark bewahrheitet haben durch meine Untersuchung und das eine ist eben genau dieser ja sehr sprechende und offensichtliche Umstand äh, dass äh, wir einerseits ich sag mal so landläufig immer Medien und Kommunikation zusammen, Denken, äh, bis hin übrigens eben äh, die Untergliederungen unserer Hochschulen, äh, wo mein Fach eben häufig als Medien- und Kommunikationswissenschaft bezeichnet wird. Und ich sage eben, Medien und Kommunikation haben gar nicht so ein quasi naturwüchsiges, enges, eheähnliches Verhältnis, wie man das immer denkt, sondern es gibt mediale Praktiken, und zwar äußerst weit verbreitete mediale Praktiken, die ganz offensichtlich nicht der Kommunikation dienen, sondern völlig anderen Zwecken äh, dienen müssen. Das ist Hy Hypothese Nummer eins. Äh, Hypothese Nummer zwei ist dann, ja, was könnten das für Funktionen sein? Dann gibt es auch einen Kandidat, der berühmt ist. Die Diskussion äh, darüber geht äh, mindestens äh, bis zum griechischen Philosophen Platon zurück, der sich ausführlich darüber in seinen Schriften schon geäußert hat. Es ist nämlich die Erinnerungsfunktion und das scheint erstmal vielen Leuten sehr, sehr naheliegend zu sein. Na klar, also wir schreiben etwas auf, um uns zu erinnern. Und ich behaupte und würde auch behaupten, dass ich äh, nachgewiesen habe, dass auch das ein Trugschluss ist. Wir schreiben nämlich nicht, um zu erinnern, sondern ganz im Gegenteil. Wir schreiben, um zu vergessen oder um vergessen zu können, um kognitive Ressourcen in unserem Denkorgan ähm, äh, freimachen zu können, um wieder zu denken, neu zu denken anderes zu denken, vielleicht auch manchmal Widersprüchliches äh, zu denken und äh, zu all dem kämen wir gar nicht, wenn unser Gehirn ständig äh, damit beschäftigt wäre, sich durch Medienkonsum an irgendetwas erinnern äh, zu müssen. Nein, wir sind häufig glaube ich total froh, äh, wenn wir Sachen aus dem Kopf raus haben, ja, um sozusagen die Ressourcen wieder frei zu haben für anderes, Neues, Kreatives, Wildes, äh, Verrücktes und äh, das scheint mir eine ganz wichtige Funktion von Medien und von Schreiben äh, zu sein und demgegenüber tritt diese Erinnerungsfunktion äh, sehr, sehr weit zurück.
0: Das finde ich, äh, vielleicht bricht eben auch bei mir der Rheinländer dadurch, wenn ich dann sage, steile These. <lacht> ähm, ich ich habe den Eindruck, sie sind halt, ähm, weil ich glaube, ich, ich bin zum Beispiel ursprünglich als Nachrichtentechniker ähm, ausgebildet, studiert habe ich das da hatte ein Medium immer eine Funktion. Und ähm, naja und wenn man sich ein bisschen mit Luh Luhmann oder konventionellen Kommunikationstheorien beschäftigt, denkt man dauernd, das Medium hat immer nur die Aufgabe, etwas letzten Endes vielleicht zu speichern oder zu übertragen. Daher finde ich natürlich diese Untersuchung auch so spannend. Und was Sie ja auch gerade angedeutet haben, es wird der Notizzettel, der bringt uns auf einmal eine ganz nahe Schnittstelle an das Denken ran, weil Sie ja im Grunde argumentieren, wir können gar nicht denken, wir müssen auslagern, um zu vergessen, Sie sagten das auch gerade so schön, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und ist das, ist das, gibt es, gibt es noch an oder was, wie soll ich das ausdrücken? Haben Sie noch irgendwas entdeckt oder können Sie noch charakterisieren, Belege dafür anführen, anführen wo Sie festgestellt haben, ja, es ist so eindeutig, dass das ein Denk, ein, ein, soll man Denkmedium dazu sagen? So also Denkmedium,
1: so ein Denkmedium trifft es ähm, ganz gut. Ich würde gerne noch einmal auf Ihre Unterscheidung äh, zurückkommen. Sie sagen ja, Medien müssen ja eine Funktion haben. Ja. Ja, übertragen, speichern, das äh, Stimmt, wir sprechen immer noch von einer dritten Medienfunktion, nämlich verarbeiten. Stimmt, ja, ein, 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 ja, prozessieren. prozessieren, ja. Prozessieren, ja. das sind so die drei Medienfunktionen, die dann immer in diesen medienwissenschaftlichen Diskursen so erwähnt werden. Aber das sind natürlich alles technische Definitionen von Medien. Mich interessiert nicht so sehr die technische Definition von Medium. Ich komme aber gleich darauf zurück, mhm. wir können das trotzdem gebrauchen. Mich interessiert natürlich, was machen wir als Medien? Nutzer, Medienanwender, Medienpraktiker und Praktikerinnen. Was machen wir mit diesen Medien? Und wir selber, wir speichern ja nichts in Medien, sondern die Medien speichern. Wir dürfen auch das Speichern nicht mit dem Erinnern gleichsetzen. Das ist so ein technologischer Kurzschluss, äh, den wir heute gerne machen. Weil Maschine etwas speichert, erinnere ich mich. Das ist ja Quatsch. Ja, die Maschine kann unfassbare Datenmengen speichern, an die ich mich im Leben äh, nicht erinnere. Ich habe jetzt mir einen neuen Computer zu Weihnachten gegönnt. Der hat irgendwelche Terabyte großen Speichereinheiten. Ich, wenn ich diese Terabytes vollgefüllt habe mit Daten, werde ich mich nur an einen Bruchteil von dem, was da gespeichert ist, erinnern können. Also speichern und erinnern gleichzusetzen, scheint mir schon so ein bisschen so ein medientechnischer Kurzschluss zu sein. In der Medien- und Kommunikationswissenschaft sind einige dieser Kurzschlüsse sehr weit äh, verbreitet. Und man muss dann erstmal sozusagen, äh, man muss dann den Vorhang mal lüften und dahinter gucken, auf die Hinterbühne äh, gucken, um zu sehen, was hinter diesen Begriff, sich eigentlich in Wahrheit äh, so versteckt. Äh, Prozessieren, verarbeiten scheint mir allerdings etwas zu sein, was wir von der technischen Ebene auch auf unsere menschlich-kulturelle Ebene heben können. Denn das scheint mir das zu sein, was unser Denkorgan macht, wenn es Medien nutzt. Ja, es nutzt das Medium zum verarbeiten. Und es ist genau diese Verarbeitungsfunktion, äh, äh, die, glaube ich, dort, wo Medien uns beim Denken unterstützen, ganz klar und massiv im Vordergrund steht.
0: Sie bringen, finde ich, auch ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür in dem Buch in Form der Person von Ludwig Wittgenstein, wo Sie auch äh, schreiben, er, ich würde das mal so, so nennen, er bleibt im oder er ist ein Repräsentant für im Zettel verhaftet bleibendem Denken. Ähm, Sie, Sie schreiben so schön, dass er sein Büchlein, den Tractatus Logico-Philosophicus, geschrieben hat, also seine logisch-philosophische Abhandlung, die hat er noch veröffentlicht. Und jetzt mal krass gesagt, danach kam nichts mehr, aber er war, wie Sie das so beschreiben, er hat in Zetteln gedacht eine Performance des Denkens ausgeführt, die ihn unglaublich einflussreich gemacht hat, ihn offenbar auch in dieser Performance des Denkens zu beobachten. Und das scheint ja auch ähm, spannend zu sein, wie er seine, seine Zettel, die er immer wieder versucht hat, in Manuskripte zu büchern und sobald er sie wieder bekam, hat er sie wieder überarbeitet. Also er kam aus der Denkschleife des Denkens mit den Zetteln gar nicht mehr raus.
1: Ja, ähm, bei Wittgenstein hatte das, glaube ich, schon äh, manische Züge und so haben ihn ja viele auch der ihm wohlgesonnenen Zeitgenossen äh, beschrieben. Ähm, äh, jemand, der äh, vielleicht autistische Züge hatte, äh, jedenfalls extrem fokussiert sein konnte auf das eine Thema, das ihn umtrieb und das war die Frage, wie funktioniert menschliche Sprache, wie funktioniert Logik, wie hängt das alles mit Mathematik zusammen, ist Denken eigentlich immer formales Denken, also dann auch in einer gewissen Weise vielleicht Anführungszeichen mathematisches Denken oder gibt es noch etwas dahinter, äh, wovon das mathematische, formale, instruktive Denken nur ein kleiner Teil ist. Das waren so einige der Gedanken, die ihn extrem fast wie besessen äh, beschäftigt haben. Das Interessante an diesen Konvoluten, die er hinterlassen hat, äh, ich habe eben erzählt, äh, Leonardo da Vinci hat uns über 10.000 Manuskriptseiten hinterlassen. Ludwig Wittgenstein toppt das bei weitem. Über 30.000 solche unglaublich. Manuskripte <lacht> und Typoskripte sind von ihm äh, enthalten. Erfreulicherweise ist ein Gutteil davon heute digitalisiert und äh, man kann sie sich als facsimile und in Umschriften im Internet ansehen und kann dann wirklich, wie auch einige äh, Wittgenstein-Exegeten äh, das formuliert haben, man kann Wittgenstein beim Denken, Zusehen. Man kann ihm, wenn man sich intensiv mit diesen Wittgensteinschen Notizen beschäftigt, kann man quasi fast leibhaftig mitvollziehen, wie er an einzelnen Formulierungen äh, gearbeitet hat. Er hatte ja eine ähm, Arbeitsweise sui generis. Er hat viel gedacht, häufig auch laut gedacht. Seine Vorlesungen sollen häufig einfach ein lautes Nachdenken gewesen sein, übrigens manchmal auch ein stilles Nachdenken, manchmal hat er 20 Minuten lang in seinen Vorlesungen auch gar nicht gesprochen, weil er erst irgendeinen Gedanken äh, zu Ende denken äh, musste. Äh, wenn dieser Prozess soweit war, brachte er einen Gedanken äh, handschriftlich zu Papier. Äh, auf diese Weise schrieb er äh, Zettel, und Manuskriptbände verschiedenen Typs in verschiedenen Medien voll mit lauter einzelnen kleinen Notaten, die er selber philosophische Bemerkungen, äh, manchmal aber auch Sprachspiele genannt hat. Äh, dabei hat er es aber nicht belassen. Er hat diese Manuskriptseiten dann tippen lassen von einem Schreibbüro äh, in Cambridge, wo er lebte. Äh, dort gab es... Äh, typistinnen und typisten, die deutsch konnten, denn Wittgenstein kam ja auch Österreich, hat aber den größten Teil seines akademischen Lebens, übrigens auch aus historischen Gründen, in äh, England verbracht, später auch die Staatsbürgerschaft. Angenommen. Er hat diese Sachen also sich abtippen lassen, bekam diese Typoskripte wieder. Was hat er gemacht? Er hat sie auseinandergeschnitten, auf neue Blätter geklebt, auf diesen Blättern wieder handschriftlich weitergeschrieben, wieder weiter verarbeitet, wieder weiter prozediert oder prozessiert, wie auch immer man sagen will. Und das Ganze war ein letztlich unabschließbarer, Prozess. Die ganze Schule, der auch Wittgenstein und einige seiner Weggefährten den Namen gegeben haben, wird bis heute analytische Philosophie genannt. Es wurde aber bisher doch eher nicht darauf hingewiesen, dass dieses analytische, bei Wittgenstein einen ganz buchstäblichen Sinn hat, weil er wirklich seine eigenen Schriften analysiert, das heißt ja aufgelöst hat, zum Teil in einzelne Wortbestandteile aufgelöst, ausgeschnitten, neu zusammengeklebt äh, hat in einem, ja, in einem unabschließbaren Prozess, der letztlich immer irgendwie auch rätselhaft bleibt, weil es nie zu einem abgeschlossenen Text kommt, von dem wir sagen könnten, das ist das Ergebnis, dieses Gedankens von Ludwig Wittgenstein, auf diese Weise hat er dieses oder jenes philosophische, sprachwissenschaftliche oder mathematische Rätsel ähm, gelöst. Er hat auch selber darunter durchaus gelitten. Wir haben sehr viele Reflexionen in diesen Notizbüchern von Wittgenstein, wo er sich damit auseinandersetzt, äh, dass er mit dem Denken nie fertig wird. Eines seiner letzten Manuskriptbände ist ganz dem Gedanken äh, gewidmet, wie kann man mit einem Gedanken eigentlich äh, fertig werden. Er selber hat sich äh, das eine oder andere Mal auch Wahnsinn attestiert, er hat selber gemerkt, irgendwie äh, scheinen seine Synapsen anders verschaltet zu sein, als die seiner vielen akademischen Kollegen, die es schaffen, in großer Fülle Bücher und Aufsätze zu produzieren, wozu er einfach nicht in der Lage war, weil dieser Vorgang des Prozessierens, dieser Vorgang des Gedankens weiter und weiter zu verarbeiten und immer, wenn das eine Problem gelöst schien, sofort das daraus sich ergebende nächste Problem äh, zu sehen, nicht dazu gebracht hat, irgendwann an einem Haltepunkt mal anzukommen und zu sagen, so, an dieser Stelle bin ich jetzt mal äh, zufrieden. Ein bisschen erinnert es ja an diese berühmte Wette und äh, an das große Drama von äh, Dr. Faust, wie es Goethe geschildert hat, wo er letztlich die Wette äh, lautet, ähm, wenn ich zum Augenblicke jemals sage, verweile doch, du bist so schön. Ja, Und diesen Satz konnte Ludwig Wittgenstein nie sagen. Zu keinem Gedanken konnte er jemals sagen, verweile doch, du bist so schön. Und ähm, es gibt dann auch von seinen Freunden und Freundinnen und seinen näheren Bekannten Reflexionen darüber, ob Wittgenstein eigentlich ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch war. Die meisten sind sich einig, er war ein bisschen verrückt, splinig und äußerst depressiv und unglücklich. Er hatte aber eine Russischlehrerin, mit der er sich gut befreundet hatte und die sagte... Sie kann sich gar nicht vorstellen, dass der Mann unglücklich war, weil alles, was andere Menschen unglücklich macht, darauf hat er verzichtet. Er hatte keine Familie und entsprechend hatte er ähm, auch keine Liebespein. Er hat auf materiellen Besitz verpflichtet. Er war ja Sohn des reichsten industriellen Österreichs und hat sein Erbe ausgeschlagen und äh, verschenkt. Er hatte weder ein Haus, noch eine Wohnung, noch ein Auto. Also nichts, was einem Menschen im normalen Alltag Sorgen machen konnte, hätte ihm Sorgen machen können, weil er hatte das alles gar nicht. Es war wirklich ein, eine Existenz sui generis, die einen ganz eigenen Way of Life gefunden hat, der aufs engste und massivste mit seiner Denkarbeit verbunden war. Das
0: heißt ja, dass die Arbeit, so wie Wittgenstein mit Zetteln umgegangen ist, das ist ja fast der bessere Hirnscan. Man hat ja mal versucht, von Albert Einstein das Gehirn so schön in Scheiben zu zerlegen, um dazu rauszubekommen, wie intelligent ist der oder wo steckt diese ja. ganze Intelligenz.
1: Mit Lenins Hirn hat man das auch. Ja, niemals. genau. Eigentlich
0: <lacht> erfährt man viel mehr aus den Notizzetteln, nicht wahr?
1: Ja, wir können Menschen beim Denken zusehen, wenn wir ihren Notizzetten als Spuren folgen. Und ich glaube, das liegt genau daran, dass Menschen diese Zettel nicht zum Kommunizieren schreiben. Und das heißt auch all diesen Ballast und diesen Überbau weglassen, der sonst äh, unsere Kommunikate äh, zu schmücken pflegt. Ich sag mal, sämtliche Höflichkeitsformen, Respektbekundungen, auch Kautelen, also Vorsichtsmaßnahmen, die man im schriftlichen Umgang mit anderen Menschen normalerweise an den Tag legt. Auf all das äh, verzichten ja Menschen, die notieren. Deswegen schreiben sie auch Intimstes auf. Deswegen zeigen sie uns auch, wie stark auch unsere körperlichen und emotionalen Bedürfnisse auf der einen Seite und unser rationales, bisweilen logisches, aber häufig auch unlogisches Denken auf der anderen Seite, wie stark die miteinander verknüpft sind und dass äh, das Ganze sich in unserem Denkorgan, in unserem Körper ja gar nicht voneinander trennen äh, lässt. Unsere Gedanken sind ja alle mit allen verknüpft. Und wenn wir uns Notizzettel, äh, Notizbücher nicht nur dieser äh, großen kulturgeschichtlichen Gestalten, sondern auch der ganz normalen Leute ansehen, dann stellen wir fest, da stehen äh, große Gedanken neben intimen Details, auch neben völlig trivialen Bekundungen, Einkaufszetteln, Wirtschaftslisten und so weiter. Das alles steht aber scheinbar völlig heterogen äh, neben, unter und über einander, so dass man sich als Leser wundert, weil wir als Leser sind nur Bücher gewohnt, wir sind nur Kommunikate äh, Stimmt, gewohnt ja. und um mhm. die handelt es sich hier. Ähm, aber nicht, es wird also von uns eine ganz andere Lesetechnik erwartet, wenn wir uns mit solchen ja, Kommunikanten ohne Kommunikat, wie ich sie in meiner Studie nenne, beschäftigen äh, wollen, weil hier Dinge nebeneinander stehen, die scheinbar und offensichtlich nicht zusammengehören. Sie sind aber alle im selben Denkorgan entstanden, also scheinen sie dort wunderbar zusammenzupassen. Und wenn sie im Denkorgan zusammenpassen, warum sollen sie eigentlich so heterogen sein, wie sie erscheinen, wenn wir sie materialisieren in einem Medium?
0: Ich habe das Gefühl, im Laufe des Buches fangen sie an, auch Geschichten zu erzählen über weitere Menschen, ähm, wie zum Beispiel über Moser oder den Literaten, wie heißt er, Arno Schmidt, oder über Luhmann, wo eine Tendenz entsteht, Zettel, jetzt nicht nur den Zettel zu nehmen, sondern den Zettel anfangen zu organisieren in Form eines Kastens oder anderer Ordnungssysteme. Und er fängt an der Gedanke, also der Austausch mit dem Zettel, der Gedankenfluss, der dort verarbeitet wird, in eine produktive Umgebung umgeleitet zu werden. Also man lässt das nicht mehr einfach so, so, so chaotisch entstehen, nicht, nicht mehr nur so ein reiner Fluss, der völlig heterogen ist, sondern er wird funktionalisiert. Stimmt die Beobachtung, dass das so, ich würde das fast behaupten, bis in unsere Zeit hinein, wir bekommen jetzt so, wir wollen alle noch Notizzettel haben, aber wenn ich mal den Wissenschaftsbereich nehme, wir wollen eigentlich sowas wie Luhmann, wir wollen Kasten, der für uns anfängt zu denken und produktiv zu werden.
1: Ja, ähm, hier sprechen Sie einen Punkt an, der auch interessant ist und in meinem Buch auch eine Rolle spielt, äh, dass mit dem äh, Notizzettel ja noch ein, eine andere Mediengattung erst geschaffen wurde, nämlich das Manuskript als Vorstufe zum Typuskript. Also ich schreibe etwas erst handschriftlich, bringe es dann in eine Fassung, früher hätte man philologisch gesagt eine Fassung letzter Hand, also es wird an eine letzte Fassung nochmal Hand angelegt und das, was daraus kommt als Manuskript, ist dann das, was man einem Verlag, einer Druckerei übergibt und die stellen dann das abgeschlossene, gedruckte, zur Kommunikation dienende äh, Werk her. Ähm, das stimmt in der Theorie, taugt aber nicht so recht für die Praxis. Warum? Weil es gibt auf diesem Weg viele Tote. Ja, die okay. einfach auf der Strecke bleiben. Ja, also das wenigste von dem, was auch große Dichterinnen und äh, Dichter, Philosophen, Wissenschaftlerinnen handschriftlich geschrieben haben, landet ja am Ende in dem gedruckten Buch. Wir kriegen ja immer nur das Best-of als Kommunikat, als Verlegtes, als Gedrucktes. Und der größere Teil von dem, was im Prozess auch durchgearbeitet wurde, verarbeitet wurde, vielleicht auch links liegen gelassen wurde, das erfahren wir ja gar nicht. Das erfahren wir manchmal, wenn Notizbücher, Manuskripte, Zettelkästen uns erhalten bleiben. Sie sind aber gar nicht als Speichermedium angelegt. Sie waren ja immer als Prozessmedien, als Verarbeitungsmedien angelegt. Deswegen wird vermutlich der größte Teil von dem, was auf dem Weg äh, geblieben ist, äh, uns auch nicht erhalten sein. Deswegen sage ich durchaus sehr bewusst, da sind Tote auf dem Weg. Ja. Der Weg bis zum gedruckten Buch ist mit medialen Leichnamen gesät, wenn man gespickt, wenn man so will. Und ähm, das ist eben auch die Besonderheit des literarischen oder wissenschaftlichen Manuskripts, ja, dass man letztlich so ein eine Auswahl, ein Best-of erstellt. Ja, Jetzt kann man hoffen und mutmaßen. Und Niklas Luhmann hat versucht, es in eine Theorie zu packen. Es gibt ja einen schönen Aufsatz von ihm über äh, die Arbeit, mit einem Zettelkasten, aus dem nicht nur jemand wie Luhmann dann am Ende seine Aufsätze und wissenschaftlichen Werke äh, äh, kreiert hat. Aber auch das ist ja Warner Schein und gilt im Übrigen auch nicht mal für Luhmann äh, selber, denn wenn man anschließend sein Zettelkasten ist ja erhalten, man kann sich also auf die Spurensuche machen und zu, man kann versuchen zu rekonstruieren, rückwärts denkend und lesend mhm. von seinen Büchern zum Zettelkasten, dann stellt man fest, dass viele der vermeintlichen Zitate, die am Ende in seinen Büchern stehen, so gar nicht auf den Zetteln stehen. Und die Zitate wiederum, die sich auf den Zetteln finden, wenn man die in der Originalliteratur äh, nachliest, stellt man fest, dass Luhmann sie schon bei diesem Verarbeitungsschritt von der Originalbelegstelle zum Kartei, zur Karteikarte oder zum Zettel für den Zettelkasten angepasst hat und so selber für die eigenen Bedürfnisse passend gemacht hat, dass sie eben in sein System, in seinen Zettelkasten rein passen. ja Also was nicht passt, wird passend gemacht. Und äh, dieser Schritt ist natürlich in Weide auch ein sehr komplexer. Wir haben eine Ursprungsschrift, die womöglich sich wiederum intertextuell auf eine andere Schrift äh, bezieht. Luhmann nimmt sie her, macht daraus eine handschriftliche Notiz, die er selber mit einem selbst kreierten Verweissystem auf Dutzende und Hunderte andere Zettel in seinem System verweist. Er ordnet sie irgendwo ein. Viele, viele Hundert und Tausend dieser Zettel Zettel hat Luhmann später auch nie mehr benutzt. Das sind die Leichen des äh, Kartallikastens, ja. die es natürlich auch äh, gibt. Und das, was er benutzt hat, hat er sich dann an vielen Stellen eben auch noch passend gemacht und zurecht gebogen. Also ganz so hat es in der Praxis eben dann doch nicht funktioniert, wie Luhmann selber es in der Theorie behauptet hat.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich auch mal ein bisschen mit seinem Zettelkasten beschäftigt und ähm das, das finde ich so eine interessante Frage. Mit Ihrem Buch wird irgendwie sehr klar, wie wichtig es ist als äh, als Denkhilfe, auch um den Gedanken rauszuhaben, um sie schreiben auch an anderer Stelle so schön, damit ich auch nochmal neu das Gleiche anders denken kann. Das, das, auch ein, äh, das ist ja auch ein Entlasten. Aber wenn man bei Luhmann, ich hatte mir äh, auf YouTube gibt es aus dem surkampf Verlag eine schöne äh, Videoserie, äh, wo es einige... Interviews gab, auch, glaube Johannes Schmidt heißt da, ne? der das Archiv mhm. dort in Bielefeld aufarbeitet. Und da ist mir endgültig klar geworden, Luhmann hat äh, auch seine Systemtheorie, der hat ja schon fertig in der Schublade gehabt, bevor sie anfing zu veröffentlichen. Er hat einfach ausprobiert, funktioniert meine Theorie. Da schreibt der gute Mann mal 300, 400, 500 Seiten. Nebenher entstehen die ganze, ganzen Zettel, und ich halte es eigentlich für einen, für einen Trugschluss, er hat nicht mit dem Zettelkasten gedacht, er hat seine Theorie schon im Kopf gehabt. Er hat dort nur gesammelt und das heißt ja auch immer so schön, dann hat er sein Manuskript durch den Zettelkasten gezogen, dann hat er das angereichert mit seinen Gedanken. Ich glaube, der Mythos ist nicht so drastisch und das beantwortet ja auch meine Eingangsfrage, er hat gar nicht so funktional mit dem Zettelkasten gearbeitet, wie ihm das unterstellt wird.
1: Ja, ähm, das Ganze geht auch von irrigen Annahmen aus. Also man muss zu Luma natürlich noch sagen, er war ein begnadeter äh, Schriftsteller. Äh, ich finde persönlich die Systemtheorie eher verworren. Ich lese die Sachen aber gerne, weil er hatte ja durchaus eine humorige Art, äh, die Sachen darzustellen und er hatte im Übrigen, glaube ich, auch einen enormen Bildungshorizont und hätte an vielen Stellen auch gar keines Zettelkastens bedurft, weil ich glaube, er hatte eben auch doch genug Belegstellen äh, im Kopf, die er auch einfach so bringen mhm. äh, konnte. Dort, wo er sie benutzt hat, hat er sie, glaube ich, sehr funktional und strategisch benutzt, im Sinne von eher, ich sag mal, persuasiver Kommunikation und ähm, Dazu passt natürlich, dass er sich auch Belegstellen passend gemacht hat, wenn sie anders ähm, ihm nicht so ganz ins System gepasst haben. Ja, im Buch ja, ist ja
0: auch ein schönes Beispiel dafür, ja.
1: Ein wunderbares ja. Beispiel aus der Realität der Massenmedien, ein Buch, das natürlich für Medien und Kommunikationswissenschaftler durchaus äh, wichtig ist, wo ich aber genau diesen Vorgang auch äh, zeigen kann, wie er eben manchmal einfach durch das Weglassen eines kleinen Buchstabens so einen ganz neuen Spin in eine Botschaft bringen kann, damit es ihm in den Kram passt, aber er spricht dann eben nicht mehr über die historische Wirklichkeit, sondern er spricht dann eben doch über eine konstruierte Wirklichkeit. Das kann ihm als Konstruktivisten äh, nur recht sein, aber wenn man doch eher einen realistischen Bezug zur, äh, zur Welt hat, äh, dann muss man sagen, äh, das kann man natürlich eigentlich auch wissenschaftlich so einfach nicht machen. Äh, das andere ist natürlich, dass wir uns über äh, den Begriff der Ordnung und damit auch äh, dem Gegenbegriff nämlich der Unordnung unterhalten müssen. Und der Zettelkasten, der schützt ja eine Ordnung vor, die in Wahrheit so gar nicht da ist. Weil Denken ist eben kein ordentlicher Vorgang, sondern Denken ist, und das kann praktisch jeder, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nachverfolgen, Denken ist doch viele Male eine ziemlich wirre Geschichte. Wir haben dafür auch unzählige Sprichwörter und Umschreibungen in unserer Sprache. Dieses von Hölzchen auf Stöckchen kommen und was der Redewendungen mehr sind, deutet ja schon darauf hin. Unser Denken ist eigentlich ständig auf Abwägen. Ja, es ist wahnsinnig leicht ablenkbar. Wir haben große Probleme, uns auf ein Problem zu fokussieren, so wie es vielleicht ein leicht autistisch veranlagter Mensch wie Ludwig äh, Wittgenstein äh, konnte, weil er eben nicht normal, weil er in seiner Gedankenwelt auch also ein bisschen anormal äh, funktioniert hat. Aber wir Otto-Normalverbraucher und Ottilie-Normalverbraucherinnen, äh, wir haben doch große Probleme, uns auf ein Thema zu fokussieren. Ständig kommen wir auf andere Gedanken, springen uns manchmal Erinnerungen, manchmal Wünsche, manchmal Träume, manchmal Albträume, springen uns dazwischen, lenken uns ab. Wir müssen das alles gleichzeitig äh, verarbeiten. Während ich die Hausarbeit für meinen Professor an der Uni schreibe, fällt mir ein, dass ich doch eigentlich den Spüldienst in meiner Wohngemeinschaft habe. Außerdem muss der Einkauf noch gemacht werden. Ich habe bei Mama und Papa seit drei Wochen nicht mehr angerufen. Das alles findet ja immer ständig von morgens bis nachts gleichzeitig in unserem Kopf statt. Und das ist es, was wir Denken nennen. Genau das ist es ja. Denken ist ja nicht nur, ich summiere Zahlen mit so und so viel Dezimalstellen miteinander. Das ist eine äußerst spezialisierte Begriff von Denken. Aber das Denken des Alltags ja, hat ja eine ganz eigene Logik und diese Logik ist eine, glaube ich, äh, äußerst wirre, sehr, sehr Komplexe Logik. In den 80er, 90er Jahren, als wir beide so akademisch äh, sozialisiert wurden, dann gab es eine Zeit lang mal so ein Modewort mit der Fuzzy-Logik. Ja. ja und Computer sollten das dann Dunkel, auch abbilden ja. können und so. Und was sagte diese Fuzzy-Logik? Die Fuzzy-Logik sagte, äh, Dinge stehen mal nebeneinander, die erstmal nicht nebeneinander gehören. Und es sieht aus wie Zufall. Es ist aber kein Zufall. Es ist nur nicht in der Ordnung, in der wir normal äh mit diesen Fiktionen von Linearität und Symmetrie und so weiter, was immer wir mit dem Ordnungsbegriff verknüpfen, äh, da passen äh, solche Einsprengsel nicht rein. Aber unser Denken ist unordentlich und nicht linear und nicht sukzessiv, sondern es ist verknäult, verklebt, verklumpt, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Manchmal schaffen wir es so, einen klaren Gedanken daraus zu fischen und ein bisschen ähm, weiterzutreiben. Äh, manchmal Manchmal beim Spielen, beim Schachspielen oder anderen Spielformen, wo wir äh, unser Gehirn vielleicht ein bisschen mehr beanspruchen als bei anderen, gelingt es mal, uns ein bisschen mehr äh, zu fokussieren, weil es lohnt, es na, gibt einen Lohn, es gibt einen Gewinn, ja, der zwingt einen manchmal zu etwas fokussierterem Handeln. Aber selten winkt im Alltag Gewinn, ja, und deswegen findet alles gleichzeitig äh, statt und ist so faszinierend. Und der Notizzettel ist das Medium, das das abbildet, mhm. ja, weil auch auf dem Notizzettel alles gleichzeitig äh, stattfindet. Das ist dieses unfassbar faszinierende an diesem scheinbar alltäglichen und häufig vernachlässigten Medium.
0: Was würden Sie denn sagen jetzt, wenn ich das, das total... Ähm alles richtig, alles gut und jetzt sind ähm, viele von unseren Zuhörern, Zuhörern sind junge Menschen, die irgendwann eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit schreiben oder vielleicht sogar eine Doktorarbeit machen, haben wir ja auch schon hinter uns. Ähm, da versucht man ja, ich bin nochmal darauf zurückkommen, wenn wir das wissenschaftliche Denken machen, was eigentlich auch so ein Chaos ist. Also wenn ich mich selber beobachte, wann habe ich Ideen, wann habe ich Gedanken, zu allen möglichen und unmöglichen Zeitpunkten, muss natürlich bei mir sofort im Handy notiert werden. Wie können wir heute aus mit, im, mit diesem Anspruch des Wissenschaftlichen, mit diesen Notizen, mit Ordnungssystemen, die irgendwie nicht funktionieren, wie können wir oder wenn Sie das nicht allgemein beantworten können, wie machen Sie das, damit umzugehen? Hm machen wir ne, jetzt der Übergang zum Wissenschaftlichen. Wir funktionalisieren das. Wir haben dieses Chaos. Wir denken mit den Zetteln. Wir denken auf diese Art und Weise. kommen wir nicht drum herum. Aber wir machen Wissenschaft. Wie geht dieser Übergang?
1: Ja, ähm, auch da ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, was wollen wir denn äh, mit Wissenschaft? Welchen Zweck hat das denn? Schöne, studieren ist das elementare Frage, klar. ja. ja Fusionieren ja. ist das ganz klar, die wollen einen Abschluss. Am Aha. besten mit einer guten oder sehr guten Note. Das ist sehr funktional äh, gedacht. Äh, die Wissenschaft selber kommt dann immer mit hehren Zielen. ja ähm, Ich glaube, wir müssen sehr stark unterscheiden, ähm, zum Beispiel machen wir eher theoretische Wissenschaft und dann nennt man das auch die so Grundlagenforschung oder machen wir irgendwie was Praktisch und Angewandtes, wobei auch das Praktisch und Angewandte kann äh, Grundlage unseres Lebens und damit auch unseres Denkens sein. Also ich weiß gar nicht, ob diese äh, diese Differenzierung so ganz stimmt hier, das Praktische Angewandte und dort die Grundlagenforschung, eine Grundlagenforschung, die zu überhaupt keiner Anwendung führt, da kann man sich ja schon mal fragen, warum sollen wir dafür eigentlich Millionen und Milliarden ähm, ausgeben? Scheint auf jeden Fall erstmal nicht sehr rational äh, zu sein. Aber dann müssten wir auch wieder über den dahinterstehenden Rationalitätsbegriff äh, reden. Äh, ja, warum machen wir Wissenschaft und worauf soll sie hinauslaufen? Ich glaube, dass da durchaus unterschiedliche Teilbereiche der Wissenschaft unterschiedliche Antworten geben. Und das ist auch völlig äh, legitim, weil die Welt ist sehr, sehr bunt. Und äh, entsprechend sind es vielleicht auch die Anliegen der Wissenschaft. Aber wenn Wissenschaft etwas damit zu tun haben soll, in irgendeiner Form die wirkliche Welt zu beschreiben und äh, ihr nahe zu kommen oder sie abzubilden oder sie zu verarbeiten, zu prozessieren, äh, dann spielt, glaube ich, unsere etwas manchmal wilde und auf jeden Fall doch eher unordentliche Art, unsere Gedanken äh, zu sammeln, äh, dabei irgendwie auch eine Rolle. Und ich glaube, dass hier vielleicht eine Spur äh, gelegt ist äh, dafür, dass wir auch Wissenschaft anders betreiben ähm, Könnten. Es gibt ja viele auch Grundlagenfragen äh, in der Wissenschaft. Ich will jetzt gar nicht hin mhm. zur Kosmologie und zur theoretischen Physik und so, aber äh, mir scheint immer so, man versucht in sehr geordneten Bahnen zum Ziel zu kommen und manchmal denke ich, Mensch, versucht es doch mal mit den ungeordneten Bahnen, mit den unordentlichen Bahnen. Vielleicht ist das eher ein Trick oder ein Vehikel, um kreativ auf eine neue Idee, auf die, wie sagt man so, zündende Idee zu kommen um die offenen Probleme, die wir haben. Und wir haben unendlich viele offene Probleme auch in der Wissenschaft, um die zu lösen oder der Lösung ein kleines Stück näher zu kommen. Wir haben eben bei Ludwig Wittgenstein ähm festgestellt, wenn man das Probleme lösen ernst meint, dann kann man damit nie aufhören, weil die Lösung des einen Problems wirft in der Regel schon das nächste Problem auf. Aber vielleicht könnten wir mit etwas unordentlicherem Denken auf eine kreativere Art und Weise der Lösung einiger Probleme näher kommen, um dadurch die wirklich interessanten, dahinterliegenden Probleme festzustellen, die wir momentan noch gar nicht sehen.
0: Das heißt ja, wie soll ich das mal sagen, Sagen. Wir, wir gaukeln ja unseren Studierenden immer vor, Wissenschaft sei, man nimmt halt eine Methodik und man hat eine klare Forschungsfrage und dann läuft das. Ähm, Sie zielen ja auch durchaus ab auf ein Bildungsideal, was sagt, nee, 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 wenn wir ein bisschen mehr erreichen wollen als das, dann nutzen wir doch die Fähigkeit des Notizzettels oder das des Notizzettels. Ich höre Sie jetzt nicht. Ops, mehr. Sind Sie Sie nicht auf, noch? Ja, ich höre Sie noch wunderbar. Wo war ich gerade? Ganz kurz, also an unsere Zuhörer, wir hatten eine kleine Unterbrechung, ein kleines Audioproblem, gerade kurz sammeln, um wieder in das Gespräch reinzufinden. Ich äh, sagte gerade in diesem Moment, wo, wo das abbrach, ähm, dass wir unseren Studierenden ja häufig vermitteln, dass Wissenschaft was ganz Strukturiertes sei, dass das so geordnet abginge, man braucht eine Forschungsfrage, eine Methodik und dann zieht man das durch. Das ist natürlich, es gibt einen Teil von Wissenschaft, der funktioniert, aber wir waren auch gerade dran, es gibt auch einen viel größeren Teil von Wissenschaft, der abduktiv vorgeht, wo man nachdenken muss, wo man kreativ sein muss, wo man diese Verästelung des Geistes und das Chaotische, was sie und das Heterogene des Notizzettels eigentlich nutzbar machen kann, um alles rauszulassen und dann wieder dran gehen, um zu damit zu arbeiten. Da braucht man möglicherweise ein Ordnungssystem, aber Sie stellen noch in Ihrem Buch auch was anderes vor, die Liste. Sie reden auch darüber, über die zweidimensionale Gestaltung eines Notizzettels, sogar bis zum dreidimensionalen. Was ist das? Wie verbindet sich das mit dieser Idee des Notizzettels und unserem, wo ich gerade noch versuche, bei dem Thema Wissenschaft zu bleiben? Passt das da rein?
1: Um.
0: Ich hab so Sie, das hören
1: eine, Sie hören eine kleine Denkpause, ja. weil ich das Gefühl habe, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Themenbereiche. Ähm, ich würde vielleicht gerne noch mal kurz äh, bei dem, beim wissenschaftlichen Arbeiten und bei der Frage nach den, den Schlussweisen und der Methodologie ähm, bleiben, weil das auch ein Thema ist, das mich beschäftigt und bewegt, äh, Genau aus dem Grund, den Sie auch erwähnen. Ich bin, arbeite jetzt auch unter anderem im Bachelorstudiengang. Ich mache auch Einführungsvorlesungen und erzähle dort auch den Studierenden genau das. Es gibt die und die Methode, so wie man so beim Kfz-Mechaniker sagen würde, hier hast du den Schraubenzieher und dort hast du den Schraubendreher und wenn du dieses Problem lösen, sprich diese Schraube öffnen willst, musst du das Werkzeug nehmen und wenn du jene Schraube lösen willst, musst du das Werkzeug nehmen. In der Wirklichkeit ist es, glaube ich, halt ein bisschen komplexer, weil ich stehe nämlich dann vor diesem Auto und Sie auf einmal Schrauben, die ich noch nie gesehen habe. Die haben eigenartigste Verschlusssysteme, die ich auch noch nie äh, gesehen habe. Geschweige denn, dass ich eine Ahnung haben könnte, welches Werkzeug jetzt das Passende äh, sein äh, könnte. Sie haben ja freundlicherweise. Herr, Weise Herr Kötter,
0: ganz kurz, können Sie mal Ihr äh, ja, Headset, glaube ich, weglegen? Sie scheinen da dran zu kommen, das stört am Mikro. Irgendwas haben wir gerade. An Störungstönen.
1: Hier, äh, tatsächlich, <lacht> was sie stört, ist ein, äh, eine Pinnwand mit Notizzetteln okay. und hier weht es ein bisschen Ach und es so. macht Klacker-Klacker. Okay. Ich mach mal das Fenster Danke, zu. Danke, ja. Gestört, akustisch gestört vom Notizzettel.
0: Das, also schöner könnte es ja gar nicht passen zu dem Thema. Ja. Ja, okay. Ähm, Entschuldigung, dass ich Sie deswegen unterbrechen musste.
1: Ja, äh, Sie haben ja in Ihren einführenden Worten äh, dankenswerterweise äh, ein bisschen was über meine akademische Vita erzählt. Ich habe sehr intensiv äh, Philosophie studiert. Äh, damals, äh, ich habe ja noch einen Magisterstudiengang gemacht, da hatte man sehr viel Freiheiten, was die Zusammenstellung von so einem Fächerportfolio äh, anging. Ich war ein Studententyp, für den das ganz gut war. Äh, schon zu meiner Studentenzeit war das für die meisten Studententypen nicht so gut, das System, glaube ich. Ich glaube, dass das, wie es heute bei uns mit den Bachelor- und Masterstudiengängen ist, für die heutige Studierendengeneration äh, besser ist. Ich weiß, dass viele Kollegen mich jetzt schlachten nach diesem Satz, aber äh, diese reine akademische Freiheit, äh, wie man sie vermeintlich aus dem 19. Jahrhundert geerbt hat, äh, das war doch noch was für Menschen, die eben auch in Burschenschaften und Landsmannschaften organisiert waren und denen auf andere Weise auf die Sprünge geholfen wurde, aber äh, heutige äh, Massen, und Hochschulen, wie wir sie ja haben, die müssten schon anders organisiert sein. Und äh, Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit ab vom Thema. Ähm, in, in meiner Beschäftigung als Student und später äh, dann als ich ein bisschen intensiver wissenschaftlich gearbeitet habe, war ich immer ein großer Fan von Paul äh, Feierabend. Interessanterweise auch ein Wiener, ähnlich wie Ludwig Wittgenstein, den es dann in die englischsprachige Welt verschlagen hat. Der hat in den 70er Jahren äh, ein kleines philosophisches Skandalbuch äh, geschrieben, das so... Oh, eines meiner damals Lieblingslektüren war, nämlich wieder den Methodenzwang oder auf Englisch Against Method. Und er schreibt genau dagegen an. Er schreibt dagegen an, äh dass man in der Wissenschaft doch der eher irren, irrigen Meinung ist, ja, du musst nur das richtige Werkzeug kennen und wissen, wo du es anlegst und dann kannst du, wie Galileo Galilei es einst sagte, die Welt aus den Angeln heben, aber ganz so einfach ist das eben nicht, die Welt aus den Angeln zu heben und äh, das ist doch ein relativ, simples Wissenschaftsverständnis zu meinen, ich brauche nur Tool X und dann kann ich damit Problem Y äh, lösen, weil ich habe eine Myriade von Problemen von A bis Z und das alles im Quadrat Ja, mhm. und weiß gar nicht so recht, welches Werkzeug hilft denn hier. Ich kann irgendein Werkzeug anlegen und bekomme dann irgendeine Lösung, aber komischerweise die Lösung ist dann immer irgendwie nicht zufriedenstellend, was wir eben bei Ludwig Wittgenstein schon besprochen haben, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich habe das Problem gelöst ja, aber alle Fragen sind noch offen. Und deswegen glaube ich, diese sehr simple Vorstellung von äh, Problem, Methode, Lösung, das funktioniert so nicht. Und äh, dass das einen didaktischen Nutzen hat, steht auf einem anderen Blatt und dass wir sowas auch vermitteln, weil das vielleicht hilft für den Eintritt in die das große Universum der Problemlösungen, das kann ich mir vorstellen. Das ist
0: auch ein handwerkliches Moment, was man beherrschen können sollte.
1: Absolut, genau. Und man muss ja auch wissen, wogegen man ist, indem man erstmal diese ganzen Methoden auch kennenlernt, um sie dann in Frage zu stellen. Man kann ja nicht Sachen in Frage stellen, die man nicht vorher mal kennengelernt hat. Man muss auch die katholische Kirche mal kennengelernt haben, sage ich jetzt so als Rheinländer, ja, ja, Sicher. Um dann zu wissen, wo man austreten muss. Und so ist es vielleicht in der Wissenschaft, in der Wissenschaft, auch. Ähm, es gibt sicherlich einige praktische Probleme, wo uns ein wissenschaftlicher Zugang sehr, sehr helfen kann, wenn ich bei Firma Henkel arbeite und ein neues Waschmittel brauche, dann muss ich eben die und die und die Schritte machen und am Ende habe ich dann vielleicht ein neues Produkt. Aber seien wir ehrlich, weißer wäscht es dann eben auch nicht. Also ich habe dann häufig doch eher so Scheinprobleme. Äh, gelöst. Scheinprobleme der Philosophie ist übrigens auch ein berühmtes Buch. Rudolf Kanab, der Logiker, hat das äh, geschrieben und es ist bis heute sehr, sehr äh, lesenswert. Die Scheinprobleme der Philosophie sind aber häufig auch Scheinprobleme der Wissenschaft und äh, wir beschäftigen uns, glaube ich, relativ viel mit Scheinproblemen. Übrigens, beispielsweise Luhmann war, glaube ich, jemand, äh, der Teile seiner Probleme überhaupt erst erfunden hat, um sie dann handstreichartig zu lösen, aber hinterher hat man das Gefühl, naja, das hat die Probleme der wirklichen Welt aber noch nicht mal berührt ja, mhm, weil ja. es waren dann doch eben nur Scheinprobleme. Äh, das war ähm, das, was ich noch kurz zur Frage der Methodik anführen wollte und äh, jetzt wollen wir über die Listen äh, reden. Äh, ja, tatsächlich glaube ich, dass die Liste so vielleicht eine der urigsten und auch ursprünglichsten Arten ist, äh, sich etwas zu notieren und äh, Urig und urwüchsig meine ich tatsächlich im buchstäblichen äh, Sinne, äh, wenn wir überhaupt nicht wissen, wie wir was aufschreiben sollen. Was machen wir? Wir schreiben es untereinander. Und große Teile unserer Kommunikation, auch in der westlichen Welt mit lateinischem Alphabet, sind in Wahrheit untereinander Konstellationen. Bis hin zur Tageszeitung. Gucken Sie sich an, mhm. wie eine Tageszeitung aufgebaut ist, ja. Elemente stehen da untereinander in Kolumnen, also in Säulen. Kolumne heißt ja nichts anderes als Säule, ja. Die Leserie, wir behaupten immer die Leserichtung in unserer in unserem Schriftsystem sei von links nach rechts, aber in Wahrheit lesen wir sehr, sehr häufig von oben nach unten ja, und sind da gar nicht so weit weg von anderen Schriftsystemen, die das augenfälligerweise sowieso so organisieren. Sehen wir uns so typische Einsatzgebiete von Notizzetteln an. Das wäre ja beispielsweise der Einkaufszettel. Mhm. Ich kenne eigentlich niemanden, der einen Einkaufszettel äh, linksläufig, also von links nach rechts aufschreibt. Eier, Komma, Mehl, Komma, Safran, Komma, Butter und so weiter, bis der Kuchen fertig ist. Nein, wir schreiben automatisch untereinander. Ge gehen wir in die Kultur und Schriftgeschichte äh, zurück, dort wo Schrift erfunden wurde, in Zweistromland, in Mesopotamien oder in Ägypten. Wie wurde geschrieben? Es wurde untereinander geschrieben. Warum? Weil Schreiben ursprünglich eine buchhalterische äh, Funktion hatte. Ja? Und wenn wir addieren, schreiben wir auch untereinander. Das haben wir direkt aus Babylon übernommen, wenn man so will, weil es, glaube ich, eine natürliche Art ist. Äh, Dinge vergleichbar äh, zu machen. Man hält nämlich Dinge, die man vergleichen will, gar nicht nebeneinander. Man hält sie über und untereinander, um zu sehen, passen sie oder passen sie nicht. Das kann ich nebeneinander gar nicht beurteilen. Ich kann es nur über und untereinander. Das interessant, ich, ne? Das
0: organisatorische Mittel hilft uns beim Analysieren, Separieren, Ordnen, Zusammenfassen. Dann kommen Sie auch zu dem zweidimensionalen. Dann kann ich ja sogar anfangen auf dem großen Zettel zu arbeiten, wieder einzufügen, zu denken. Ich kann versuchen, der Zettel also als Struktur, die Liste als Grundelement der Strukturgebung
1: ja, äh, sehr wichtig ist ja beim Notizzettel auch äh, der ganze weiße Raum, äh, der auf dem Blatt nicht beschrieben ist, weil dadurch wird das Medium ja erst zum Universalmedium. Ich kann nämlich ergänzen, ich kann zwischen die Zeilen schreiben, ich kann Marginalien machen, also an den Rand schreiben, ich kann Verweise machen, Pfeilchen machen, ich kann Dinge ein... Das klappt natürlich alles nur, solange der Zettel nicht kompletto von oben bis unten vollgeschrieben äh, ist. Also das Organisationsprinzip des Notizzettels ist, lasse Raum. Das war übrigens auch die äh, durchaus äh, brillante Idee äh, des Zettelkastens. Der Zettelkasten ist ja, äh, kann linear organisiert sein, aber er bietet mir immer die Möglichkeit, dazwischen zu schalten. Ja, also ich kann einen Zettel rausnehmen oder ich kann an beliebiger Stelle auch neue Zettel einfügen und dadurch habe ich ein reproduzierbares und flexibles und produktives ähm, System, das ich so nicht habe, wenn ich eine gebundene Kladde nehmen würde und auf Seite 1 oben links anfangen und alles eben vollschreiben, bis ich irgendwann auf der letzten Seite unten rechts äh, angekommen bin. So ein System ist nicht produktiv. Mhm. Der Notizzettel ist aber produktiv, weil er mir durch Weißfläche und durch untereinander -Konstellation die Möglichkeit gibt, da reinzufunken und alles auch nochmal ganz anders zu machen.
0: Das Interessante ist aber, dass das auch wieder ein Mittel ist, zu denken, Struktur zu geben, während der Notizzettel an sich, wie Sie ja so schön sagen, hat die Funktion, um wieder zu vergessen, um Denkressourcen freizusetzen, aber sind auch im wissenschaftlichen Arbeiten, da wir uns ja mal eben davon gelöst haben, dass wir sagen, wir müssen ja nicht diese Struktur des, des funktionellen Methodischen, dann sind das auch die elementaren Denkwerkzeuge unserer Wissenschaft, oder? Wenn wir in diesem Bereich des Abduktiven, wenn wir neue Ideen suchen, wenn wir organisieren. Also ich erlebe auch sehr viel bei mir, dass erst in dem Moment, wo man seine Listen macht, ob die jetzt genau Listen oder ob es eine Mindmap ist, geht ja alles in die gleiche Richtung, dann erst sammelt man Erkenntnis, genauso wie mit dem Verfassen von Notizen. Sie schreiben ja, ja auch an einer Stelle, dass äh, wer schreiben denkt, nähert sich sehr schnell der Logik und die Logik der Bildfläche hilft auch.
1: Ja, es gibt so ja. eine, ja, ganz sicherlich eine eigene Logik, äh, die sich einfach durch Konstellation ergibt. Ja, ähm, wie hat äh, Abi Warburg seine Bücher? organisiert. Er hat das Prinzip der guten Nachbarschaft äh, gehabt. Er sagt, ich, ich sortiere doch nicht alphabetisch. Ja, Warum soll denn eigentlich der Müller neben dem Meier stehen, nur weil beide mit M anfangen? Nein, ich muss äh, Konstellationen schaffen, wo Dinge zusammenpassen. Und das hat so seine ganz eigene Logik. Und so machen wir es ja auf Zetteln auch. Das Notizbuch spielt ja im Übrigen auch in äh, vielen Wissenschaftszweigen eine äh, elementare Rolle, beispielsweise als Laborbuch bei Experimenten wo ich einfach nur schnell Ergebnisse festhalte, halte um sie später in der Reflexion weiter zu verarbeiten, zur Theorie auszubauen oder um mit Experimentalergebnissen meine Theorie äh, zu bestätigen und all das mache ich ja notierend. Es gibt heute Versuche mit digitalen Laborbüchern, also digitalen Notizzetteln. Ja. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, äh, weil äh, dieses ganze Digitale mit diesen typografischen Möglichkeiten, die wir haben, das täuscht so eine Fertigkeit, äh, so eine Vollendung Endetheit vor. Das sieht alles viel zu gut aus. Ja? Mhm. Aber auch das Notieren von Experimenten oder wissenschaftlichen Zwischenergebnissen, da brauchen wir ein Medium, das uns auch als Medium in der Schrift zeigt, augenfällig macht, das hier ist noch nicht fertig. Das ist nur hingesudelt. Ich muss das erst fertig machen. Das ist, glaube ich, das große Problem äh, beim digitalen Schreiben. Wenn ich heute mit so einem Textverarbeitungsprogramm äh, meine Hausarbeiten schreibe, die Sachen sehen sofort viel zu gut aus. Und ich merke gar nicht mehr am Schriftbild, oh Mann, oh Mann, da muss der auch noch mal ja, dran. Und äh, ich bin gerade noch so also eine der ersten Anschaffungen in meinem ersten Semester an der Uni Göttingen war damals ein Atari ST 1040 Computer. Nein, Gab,
0: den hatte ich auch.
1: Damals bei Karstadt <lacht> zu kaufen für knappe 900 D-Mark, glaube ich. Aha. Und war mein großer Stolz. Und äh, aber gleichzeitig habe ich natürlich meine ersten Hausarbeiten noch mit der Hand geschrieben und dann so einen Computer als Schreibmaschine benutzt, um dann das, was ich vorher handschriftlich hergestellt habe, als Manuskript anschließend in eine fertigere und irgendwann abgebbare und zensierbare Form ähm, zu bringen. Ich habe dann äh, schon meine Magisterarbeit, habe ich komplett mit dem Computer äh, geschrieben. Ich habe aber immer schon viele Vorstufen erst äh, handschriftlich niedergehalten. Ich habe heute analoge und digitale Tools ähm, zum Schreiben. Ich muss aber sagen, ich schätze das auch sehr sehr, einfach hier diesen Tablet-Computer mit so einem Pen handschriftlich mhm. schreiben zu können. Das ist nicht jedermanns Sache. Wir haben aber kognitionswissenschaftliche und auch kommunikationswissenschaftliche Experimente, die darauf hindeuten, dass das Denken, gerade das kreative Denken, tatsächlich angeregt wird durch dieses, durch dieses manuelle, durch dieses auch haptische äh, Schreiben. Im äh, Englischen und Amerikanischen hat es das ja fast zu einer Art von Proverb von von Sprichwort äh, gebracht, the pen is mightier than the keyboard, also der Schreibstift, der ist mächtiger als die Tastatur. Ja, Ich habe mehr Möglichkeiten, wenn ich etwas erstmal handschriftlich formuliere und dann wirklich das digitale Gerät, äh, das Textverarbeitungsprogramm vielleicht für eine Reinschrift als ja, Schreibmaschine benutze.
0: Mal davon abgesehen, dass ich mit dem Stift jederzeit auch eine Skizze anfertigen kann, was ich mit dem Keyboard nicht
1: hinbekomme. Ja, vor allem kann ich ja auch, Sie erwähnten ja gerade schon, ich erwerfe ja so eine kleine Typologie des Notizzettels und ich stelle eben fest, es gibt so einen äh, urwüchsigen, zweidimensionalen Notizzettel. Es gibt eben aber auch sehr komplexe Formen, die sich aus dieser zweidimensionale Liste ent, äh, entwickelt haben. Und ich kann ja Schrift und Skizze kombinieren. Ich kann das ja, ich kann ja aus Schrift was Grafisches machen. Ich kann ja, aus Schrift ist ja was Visuelles, indem ich es äh, notiere. Wie viele Menschen haben die Angewohnheit beim Telefonieren oder vielleicht auch in Vorlesungen dazusitzen und einfach zu kritzeln. Ja, manchmal sind es ja völlig banale, ornamentale mhm. Sachen der Aufzeichnungen, die ganz offensichtlich erstmal keinen kommunikativen und noch nicht mal einen Verarbeitungs Zweck haben, aber irgendwie scheint diese manuelle und haptische Tätigkeit uns beim Denken unterstützen zu können. Sonst würden wir es nicht gerade in so kommunikativen Situationen wie Telefonieren, Konferenzen, Vorlesungen und so weiter so gerne machen, einfach irgendwelche Käsekästchen äh, vollzumalen.
0: Kommen wir mal gerade so, so gegen Ende, Herr Harkötter, noch zu dem, weil ich würde mir vorstellen, dass einige zu mir sagen, Herr Her der Herr Harkötter und Sie, Herr Herzberg, Sie sind alle so Dinosaurier. Wir sind jetzt im DigiZen angekommen. Wir machen alle Notizen. Und wenn man auf YouTube nachschaut, gibt es einen Haufen Tools und Videos, die erklären einem Notizen mit wahnsinnig raffinierten Tools zu machen. Alles natürlich dann in der Cloud äh, oder auch als besonderes Feature lokal, das kann man durchsuchen, das kann man äh, sich Verbindungen anzeigen lassen und dann ist man mächtiger als alles, was wir mit Papier je hingekriegt hätten. Ich würde aber vermuten, so sehr Sie auch dem Digitalen zugewandt sind, Sie werden behaupten, dass das nicht so ganz zutreffend sein wird, so eine Vorhersage oder eine solche Leistungsfähigkeit dem Digitalen zuzutrauen. Also müssen ja, wir jetzt mal unsere Studierenden wieder ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, auch hier müssen wir wieder... Ähm ein bisschen die Probleme auseinanderhalten. Das eine ist ja dieses Argument, ja, wenn ich digital schreibe, äh, dann kann ich suchen und finden. Das setzt aber voraus, dass wir finden wollen. Und äh, das ist ja der an, eine der anderen Hypothesen, die ich so ein bisschen beiläufig in meinem Buch äh, durchfechte, dass ich glaube, dass wir häufig gar nicht schreiben, um etwas wiederzufinden, sondern wir schreiben, um es loszuwerden. Wenn wir es loswerden wollen, gibt es gar keine Bewandtnis, es wiederfinden zu können, ja weil es soll ja weg sein. Ich möchte es ja raus rauskriegen. Ähm, Vielleicht durch einen Zufallsfund entdecke ich es doch irgendwann wieder und womöglich hilft es mir dann auf die Sprünge, aber äh, seien wir ganz ehrlich, äh, wie hat Konrad Adenauer äh, einst gesagt, was geht mich mein Gerede von gestern an, was geht uns unser Geschreibe von gestern an, wir wollen doch die Probleme von heute ähm, lösen, dass ich vor zehn Jahren mal einen genialen Gedanken hatte, schön und gut, aber wenn ich mir den heute angucke, stelle ich fest, boah, naja, Ganz so genial war er dann eben doch nicht. Das ist so wie mit besoffenem Kopf aus der Kneipe kommen und schnell noch ein Liebesgedicht schreiben. Man sollte es besser am nächsten Tag nicht mehr wiederfinden, weil es war wahrscheinlich doch nicht so genial. Und ähm, also das mit dem Suchen und Finden finde ich kein gutes Argument. Das andere ist ja die Frage, die auch in der Medienkulturwissenschaft äh, eine Zeit lang durchaus äh, intensiver diskutiert wurde, nämlich was ist eigentlich das Universalmedium unserer Zeit? Und dann gibt es eben einige namhafte Vertreter und Vertreterinnen des Fachs, die dann sagten, ja, der Computer ist das neue ähm Universalmedium oder die digitalen Medien insgesamt schon interessant, dass man den Plural digitale Medien stimmt, benutzt stimmt, und dazu sagen, das sei das Universalmedium. Das funktioniert schon auch grammatisch offensichtlich gar nicht so ganz gut und zeigt, dass da irgendwas faul ist äh, dran. Äh, für mich gibt es da ein paar theoretische und ein paar ganz pragmatische äh, Argumente. Das pragmatischste Argument finde ich immer: Ein Medium, äh, für das ich eine Steckdose brauche, kann kein Universalmedium sein. Weil wenn ich einen Gedanken habe, den ich weiter verarbeiten will, wozu ich ein Medium als Hilfe brauche, möchte ich nicht auf irgendeine technische Hilfe angewiesen sein, weil was mache ich denn mit dem Gedanken, wenn ich keine Steckdose habe? Das klassische Phänomen unserer Studierenden die dann sagen, oh Gott, mein Akku war leer, ich konnte das jetzt nicht mehr bearbeiten. Dann sage ich, Pech gehabt, dann nehmen Stift und ein Stück Papier. Ja? Ja. Aber das Argument kann man ja nicht gelten lassen, es war keine Steckdose in der Nähe. Und unser Denken lässt das Argument auch nicht zu. Ja, das Denken wartet nicht darauf, dass ich endlich den Akku wieder geladen habe. Es will jetzt raus. Ja, sonst ist der Gedanke weg und ich konnte nicht ihn zu Ende denken, zu Ende verarbeiten, zu einer Problemlösung äh, führen und, und, und. Das scheint mir ein ganz äh, pragmatisches Argument äh, zu sein. Wir können aber auch konstatieren, dass es ja so ein Revival des Analogen gibt und das scheint mir auch ein bisschen für unsere Bedürfnislage ähm, zu sprechen, dass wir vielleicht auch ähm, ein großes Misstrauen haben, äh, was äh, die Benutzung von digitalen Maschinen als Denkhilfe und Denkwerkzeug angeht, denn dazu brauche ich auch ein Vertrauensverhältnis. Soll ich meine Gedanken wirklich einer digitalen Maschine anvertrauen, von der ich gar nicht so ganz genau weiß, was sie damit macht, wer zum Beispiel meine Gedanken dann mitlesen kann, wo diese Gedanken äh, gespeichert werden und wer dann darauf Zugriff hat und sie womöglich seinerseits dann weiterverarbeitet, aber leider dann ohne mein Zutun. Äh, also auch das scheinen mir Argumente zu sein, äh, das Vertrauen in digitale Medien, was die Unterstützung unserer Denkarbeit angeht, nicht allzu groß werden zu lassen. Auf der anderen Seite nutzen wir einige digitale Medien ja wie selbstverständlich, auch als Denkwerkzeuge, denken wir an den Taschenrechner. Ja, und der Taschenrechner äh, nimmt uns natürlich eine Geschwindigkeit äh, Arbeit ab, die wir früher noch tatsächlich mit der Hand und auf äh, kariertem Papier auch zu Wege gebracht haben. Äh, wir haben aber ungleich länger äh, Gebrauch dafür und wir würden dann auf diese Tools auch gar nicht mehr verzichten wollen und vermutlich auch gar nicht mehr darauf verzichten äh, können. Wir haben ja auch viel kulturelles Wissen verloren, dadurch, dass wir es delegiert haben an äh, digitale Geräte, ähm das kann man jetzt kulturgeschichtlich beweinen und traurig und entsetzlich finden. Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, wir müssen es auch einfach konstatieren und feststellen, so ist es. Und wenn wir auf der einen Seite was verloren haben, werden wir auf der anderen Seite vermutlich auch etwas gewonnen haben dadurch. Und man kann nur hoffen, dass es ungefähr in der Balance ist. Dann ist es ja schon ein ganz gutes Verhältnis.
0: Sie haben ja auch überzeugend an anderer Stelle dargelegt, der Information Overload, den wir haben, der löst sich auch durch den Übergang ins Digitale nicht. Es wird immer schlimmer. Wir fangen dann an, jeden Unsinn einzupflegen. haben eine Datenmenge, die mit dem gleichen Problem dastehen wie Luhmann mit seinen 90.000 Zetteln. Es scheint nicht wirklich was zu lesen. Trotzdem noch eine Frage, wie haben Sie Ihr Buch geschrieben? Zehn Jahre haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, haben Sie dran gesessen, Sie kommen gar nicht umhin, Sie müssen notwendigerweise einen Haufen Zettel geschrieben haben, aber wie haben Sie individuell diese Komplexität bewältigt, so ein Projekt zum Abschluss zu bringen?
1: Ja, ähm, von Heinrich und von Heinrich von Kleist gibt es so einen schönen kleinen Aufsatz, die allmähliche Verfertigung äh, des Gedankens beim Reden. Mhm. Ich würde das Reden durch das Schreiben ersetzen und sagen, ja, wir haben so eine allmähliche Verfertigung des Gedankens äh, beim Schreiben. Natürlich habe ich unzählige Vorarbeiten. Ich war viel in Archiven. Ich war im Arno-Schmidt-Haus. Ich war im Literaturarchiv in Marbach und habe mir dort Dinge scannen lassen, habe sie selber abgeschrieben, zum Teil Fotografiert, das alles habe ich natürlich irgendwo aufgehoben. Äh, einerseits in mehreren Leitsordnern, die hier noch stehen, dort, wo es sich um analoge Medien handelt, und einer andererseits natürlich auch digital, wozu ich wieder verschiedene äh, Tools genutzt habe. Ich habe auch so eine Notizzettel. App, wo ich Dinge auch reinschmeißen kann als äh, Container, äh, sehr gerne schreibe ich aber auch einfach, ich mache mir ein neues Word-Dokument auf, schreibe irgendwas rein, gebe ihm einen sprechenden Dateititel und packe es in irgendeinen Ordner, der Ordner landet in einem anderen Ordner und <lacht> irgendwo steht dann ein Überordner, äh, der dann Zettel heißt oder Zettelbuch oder wie auch immer. Mhm. Ja, ähm, und irgendwann geht man dann ans tatsächliche Schreiben, also an das Puzzlespiel, das wir Schreiben nennen und jetzt wollen wir all diese Dinge zum Sprechen bringen und was passiert? Es gibt so eine Art stochastischen Zugriff. Ja, man stellt also fest, ich habe nicht all mein Material präsent. Ich hab die ja, Sachen, die ich Megazin, digital habe, kann ja. ich vielleicht durchsuchen, aber wonach suche ich eigentlich? Ja, zum Suchen brauche ich Suchwörter. Was ist aber das richtige Suchwort für diese einzelne Datei aus den Myriaden, die ich vielleicht auf meiner Festplatte ähm, habe? Was also passiert ist, ich muss ständig... Ich nenne das das Revis 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 Revisitationsproblem oder Revisionsproblem bei der Arbeit mit Notizzetteln. Das haben wir alle und das hatte ich bei so einem großen Projekt auch. Wir haben das Revisionsproblem, dass wir eigentlich ständig wieder und wieder lesen müssten, was wir vorher geschrieben und gesammelt ähm, haben. Das gelingt zum Teil. Zum Teil weiß man dann, da war doch das, da war doch das. Da ist Gedächtnis auch was Verrücktes. Ja? Ich erinnere mich ja nur dran, wenn ich es im Gedächtnis habe. Ja, wenn ich es nicht im Gedächtnis habe, erinnere ich es ja auch mhm. äh, nicht mehr. Das ist ja die Ambivalenz von Erinnerung und Gedächtnis. Denn Erinnerung und Gedächtnis sind ja nicht dasselbe. Ja? Und äh, ich habe also, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick über mein Material gehabt. Ich muss aber auch sagen, mir sind natürlich auch Dinge auf dem Weg, verloren gegangen. Also auch der Weg zu diesem Buch ist mit Leichen übersät, nämlich medialen äh, Leichen, die ich eben dann nicht mehr äh, verarbeiten konnte. Ich habe auch sehr viel mehr geschrieben, als letztlich in dem Buch gelandet ist. Äh, der von mir äußerst geschätzte Lektor meines Verlags hat mir ein ganzes großes Kapitel komplett gestrichen, weil er sagte, okay, mehr als so und so viel Seiten und jetzt mehr als gut. so viele Euro <lacht> darfst so du ein Buch äh, nicht haben, sonst werden wir es nicht mehr los. Es war jetzt ausgesprochen, das Kapitel über die Fußnoten als Praxis des Notierens, also etwas, was für unser Gespräch, ja, wo wir über Notieren spannend, und ja. wollen, eigentlich besonders einschlägig gewesen wäre. Ich habe aber so ein kleines Gentleman Agreement mündlicher Art, äh, dass wir vielleicht daraus einfach mal eine eigene äh, kleine Publikation äh, machen. Das liegt also noch ähm, auf der Halde und ich habe es noch in Erinnerung, dass ich es geschrieben habe. Irgendwann werde ich mich auch nur schleierhaft erinnern und womöglich werde ich es irgendwann auch wieder vergessen. Dann tut es aber auch nicht mehr weh, äh, dass es mir äh, gestrichen wurde. Ich muss aber sagen, äh, wie so häufig äh, streichen, ist meistens ein Gewinn. Äh, Im Journalismus sagt man dann, kill your darlings. Also Du musst dich, du musst auch bereit sein, dich von sehr liebgewonnenen ähm Textelementen und Bausteinen äh, zu trennen, um am Ende für Leserinnen und Leser eben auch ein lesbares Buch zu machen. Man darf übrigens nicht verkennen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, die Wissenschaft dort, wo sie kommunizieren will, also dort, wo sie glaubt, dass sie nicht nur Kommunikanten, sondern auch Kommunikate herstellt, äh, muss sich natürlich auch verständlich machen. Und äh, wenn ich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin einen Text äh, erstelle, der sich an ein Publikum äh, wendet, dann muss ich natürlich natürlich auch so ein Publikum im Blick haben und mir überlegen, wie kann ich diesem Publikum das verständlich machen, was ich erforscht und herausbekommen habe. Und äh, das können manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr gut, aber es ist eher eine Minderheit. Und äh, das ist ein bisschen bedauerlich, gerade dann, wenn man bedenkt, dass sehr viel Wissenschaft und Forschung in Deutschland äh, in ja öffentlicher Trägerschaft stattfindet und damit auch sozusagen ein bisschen Verantwortung für diese Öffentlichkeit äh, hat, von der man sich ja ganz gut bestallen lässt im Normalfall. Ähm, da finde ich, hat man schon auch so eine kleine medienethische Verpflichtung, äh, dieser Öffentlichkeit was wiederzugeben und die Öffentlichkeit auch partizipieren zu lassen. Hier spricht vielleicht ein bisschen jetzt auch der Journalist, der wieder in die Wissenschaft ja, gegangen ja, ist. Das genau. muss kein Fehler sein. Und äh, Aber ich finde schon, so ein bisschen diese Verantwortung gibt es schon auch, sich verständlich zu machen. Viele Wissenschaftler machen sich ja untereinander nicht verständlich. Also der eine versteht ja das Geschreibe vom anderen nicht. Das sieht man ja an diesen ganzen Kommentierungen und diesen Review-Verfahren und so weiter, dass man das Gefühl hat, ja, eigentlich schreibt man nur für sich selber. Äh, das war die Aussage äh, von diesem Fußnotenkapitel. Dem Gestrichenen. Dass sie sagt, ja, Wissenschaft produziert öfters als sie glaubt, auch selber eigentlich Kommunikanten ohne Kommunikat. Sprich, sieht aus wie Kommunikation, sie gelingt aber nicht. Sie kommt gar nicht zustande, weil man doch an den Leserinnen und Lesern vorbeigeschrieben also hat so eine
0: wissenschaftliche Selbstvergegenwärtigung im Schreiben, was eigentlich so aussieht, als wäre es an jemand anders gerichtet, aber ich schreibe dauernd Fußnoten mir selber hinzu damit ich mich erinnere an meine eigene Gedankenwelt. Ist das so in die Richtung?
1: Ja, und was ich eben noch zum Ausdruck bringen wollte mit der allmählichen Verfertigung des Gedankens beim Schreiben, ist, dass mir doch immer wieder auffällt, wenn ich dann loslege, wenn ich anfange zu formulieren, dann hilft mir meine Sammlung, es helfen mir meine elaborate Manuskripte, Notizen und wie wir sie nennen wollen. Am Ende ist es aber nur ein kleiner Teil von dem, was in dem Buch landet und vieles entsteht tatsächlich auch kreativ im Augenblick äh, des Schreibens. Das finde ich eigentlich einen ganz verblüffenden Effekt, dass im Zusammenpuzzeln äh, eben auch Neues entsteht und dieses Neue kann auch an Umfang äh, das was man an Vorarbeiten und philologischem und anderem Forscherfleiß zusammengesammelt hat, bei weitem übersteigen. Und das finde ich einen ganz verrückten und interessanten und auch noch nicht so ganz intensiv ähm, erforschten äh, Effekt, den es beim, nicht nur beim wissenschaftlichen Schreiben gibt, aber eben auch beim wissenschaftlichen Schreiben. Ähnlich mag es sein, ich bin kein Naturwissenschaftler, ich interessiere mich aber sehr äh, für Naturwissenschaften und äh, habe ja auch in dem entsprechenden Kapitel in meinem Buch mich beispielsweise mit den erhalten gebliebenen Notizbüchern von Ernst Mach äh, beschäftigt, wo man auch ein bisschen beim Denken und beim wissenschaftlichen Forschen zugucken kann. Und da stellt man eben auch fest, das eine ist es, Experimente zu machen, aber was ich dann am Ende aus den Experimenten mache, welche Hypothesen ich damit vielleicht bestätigen oder verwerfen will, das passiert ja sehr häufig erst ex post. Man experimentiert mal los, ja, man macht so ein bisschen, wir würden heute vielleicht sagen Learning by Doing, ja, man lässt es einfach mal krachen und guckt, was passiert und puzzelt es sich am Ende zusammen. Und der eigentlich kreative Effekt äh, ist doch dann dieser Moment, Moment, äh, wo ich versuche, äh, das Experiment, äh, eine mögliche Hypothesenbildung, äh, die Bestätigung oder Verwerfung der Hypothese und die Folgerungen, die sich daraus für die Problemstellung ergeben, zusammenzubringen. Und äh, das ist so vielleicht der magische Moment im Erschaffen von wissenschaftlichen und auch anderen Erkenntnissen. Und der passiert beim Schreiben. Und äh, das kann große ich bin Schreiber, na klar, ich habe auch als Journalist gearbeitet und ähm, das kann große Glücksgefühle auslösen, finde ich, wenn man so merkt, ach, da funktioniert was, da kommt was zusammen und es wird bündig. Ja, Dieses Glücksgefühl hat beispielsweise ein Ludwig Wittgenstein praktisch nie gehabt, auch ein Leonardo da Vinci. Leute, die beim Notieren geblieben sind, haben das Glücksgefühl nie gehabt. Sie haben vielleicht andere äh, Glücksmomente gehabt. Äh, Leonardo da Vinci schreibt viel, über Glücksmomente. Er beschreibt zum Beispiel Bergwanderungen. Er hat ja in Norditalien nahe der Alpen gelebt. Er schreibt das Glück des Fliegens, obwohl er selber nie geflogen ist. Aber er hat sich ja intensiv mit dem Vogelflug und mit künstlichen Flughilfen äh, beschäftigt. Ich stelle mir Leonardo da Vinci auch als glücklichen Menschen vor, obwohl er auch eine Art von Sisyphos war, so wie viele äh, dieser Menschen, die mehr notiert als geschrieben haben.
0: Ich kenne sehr schön diesen Moment der Auseinandersetzung des Schreibens, dem Lesen, was ich da gerade schreibe, dass ich versuche zu kommunizieren, zu linearisieren und die Gedanken plötzlich ganz andere sind, die ich beim Notizenverfassen niemals gehabt hätte. Der Notizzettel hat aber seinen eigenen Wert im Auffassen von völlig chaotischem Denken, das ist eine faszinierende Kombination. Ich weiß, äh, wer uns jetzt so zugehört hat, ich weiß nicht, was was resultiert daraus. Wir haben jetzt keine Systematik geboten. Wir haben <lacht> mal wieder das Geheimnis offen gelassen. Wie geht das? Es ist mehr ein Tun und Herausfinden für einen selber, welche Faszination für uns beide offenbar auch im Schreiben liegt und im Notieren. Und das System muss jeder selber irgendwelche eigenen Erfahrungen, das, das finde ich, zeigen auch Ihre Beispiele im Buch, da gibt es keine Systematik, die man rausziehen kann, so musst du das machen, sondern jeder Mensch muss was anderes finden.
1: Ja, jeder hat seine eigene Handschrift. Wir sagen das ja auch so metaphorisch, die eigene Handschrift ähm, haben. Und ich glaube, man hat auch eine Handschrift im Denken. Ja Und jeder hat seine eigene Zusammenballung von Ideen, Wünschen, Begierden, Bedürfnissen, Spleens, Verrücktheiten und so weiter. Da sind wir alle eben auch Individuen. Kein Wunder, dass diese Zeit, in der meiner Meinung nach diese Kunst des Notierens vielleicht zum ersten Mal so richtig zur Blüte kam, eben auch als die... die die, das Zeitalter des Individualismus bezeichnet wird, nämlich die Renaissance, der Humanismus. Ja, äh, da bekommt eben auch das Individuelle und damit auch das Individuum äh, vielleicht auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte äh, so richtig einen Wert zugesprochen und äh, bekommt eben auch die Lizenz, eine Handschrift zu entwickeln und diese Individualität auszuleben.
0: Lieber Herr H. es hat mich sehr gefreut, dass Sie Zeit gehabt haben zu diesem Gespräch. Es ist auch immer was ganz Besonderes wenn man die Chance hat, mit einem Autoren eines Werks in Dialog zu treten, was mir auch nochmal jetzt ganz aus meiner Warte gedacht, nochmal ganz anderes Erschließen eines Werks möglich macht. Und Ich habe mir ein Zitat rausgesucht, glaube ich, zum Abschluss an unsere Hörerinnen. Sie schreiben nämlich recht gegen Ende des Buches. In unseren Notizzetteln, Sudelbüchern und Tagesschriften sind wir alle so verwegen wie Leonardo da Vinci, und sind wir auch alle so ein bisschen verrückt wie Ludwig Wittgenstein? Vielen Dank, lieber Herr
1: Hakelter Herzlich ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Viel Erfolg noch.
0: Ciao, ciao.